0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте, с вами Протерий Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 10 глава с 38 по 42 стих и 11 глава с 27 по 28 стих. Давайте послушаем.
0: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить, «Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево носившие тебя и сосцы тебя питавшие». А он сказал, «Блаженно Слышащие Слово Божие и соблюдающие Его. Тем живу, в блажении, слышащие Слово Божие и хранящие
1: Сегодня в день, когда Православная Церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы, мы слышим чтение из Евангелия от Луки о Марфе и Марии. Образ Марии которая сидит у ног Иисуса и внимательно слушает Его, прекрасно соотносится с образом Пречистой Девы Марии, которая с таким же полным доверием и любовью открыла сердце навстречу Богу и стала избранной из всех родов Матерью воплотившегося Сына Божия. Но сегодня мне хотелось бы обратить внимание на один фрагмент из слов Христа, обращенных к Марфе. «Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. По-славянски последние слова звучат очень ярко. Едино же есть на потребу. При первом взгляде здесь можно увидеть некое противопоставление множественности и единственности, исключительности. Именно в таком ключе истолкованное единое на потребу понимается как однозначный приоритет духовного над житейским. Но так ли это на самом деле? Давайте представим, что Иисус был решительно против всех тех хлопот, которыми была столь обеспокоена Марфа. Ему все это было неважно и неинтересно. Как тогда следовало бы ему поступить, учитывая, что Иисус был всегда прям и искренен? Он должен был бы сказать, «Марфа, бросай все свои горшки и садись рядом с Марией слушать слова о Небесном. Не занимайся всякой несущественной ерундой. Царство Божие – это не пища и не питье». Однако на деле Спаситель ничего подобного не произносил. Да, в его обращении к Марфе слышится легкий упрек, но к чему именно он относится? Я бы предложил уйти от мнимого противопоставления Марфы Марии или, как еще говорят иногда, деятельного и созерцательного путей богопознания. Потому что любое противопоставление – это исключение. Деятелю никогда не видать духовных плодов созерцателя Ну а созерцателю никогда не достичь внешних успехов, какие будут у активного деятеля. Это не просто поверхностное, но крайне опасное, разрушительное, я бы даже сказал, вредоносное направление. Ведь при таком прочтении можно решить, что два пути, деятельный и созерцательный, это словно две параллельные прямые, два альтернативных пути спасения. Но парадокс в том, что ни о какой двойственности спасения Христос нигде не говорил. Это не более чем истолкование, которым скрывается большая опасность. Христос не осуждает Марфу, а расставляет все по своим местам. Ведь Марфа хотела в определенном смысле поглотить созерцательную Марию и использовать ее в своих целях по своему усмотрению. Марфа попыталась свое видение распространить на окружающих, в том числе и на самого Иисуса, поэтому и пришла с претензий. Спаситель мягко, но ясно дает Марфи понять, не надо так делать. Хорошо, что Марфи нравится готовить, но не менее хорошо и то, что Марии нравится сидеть у ног Иисуса и его слушать. Не должно быть никакого домашнего тоталитаризма. И это относится в равной мере и к Марфе, образу деятельности и к Марии, созерцанию. Как на практике можно преодолевать эту мнимую двойственность? На самом деле вся эта двойственность не более чем плод нашего сознания. Она рождается из ошибочных представлений о том, что, например, для молитвы требуются уединение и особые условия. А о Боге между делом вспоминать как-то вообще странно. Но Евангелие убеждает нас в ином нет в жизни ничего такого, кроме откровенно греховного, что само по себе было бы препятствием к общению. И это прекрасно понимали христианские аскеты, которые заботились о главном на потребу в любом занятии, при любых обстоятельствах и не только помнили о Боге, но и постоянно направляли к Нему свое сердце. А для этого иногда даже и слова не нужны. Научи же нас, Господи, Уйти от искусственного противопоставления делания созерцанию и при всяком деле иметь сердце, обращенное к тебе».